0: Ah. Voltamos, glória a Deus, eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 46, por favor, você que tem a sua Bíblia de papel, isso mesmo, de papel, abra a sua Bíblia aí, de celulose, no Salmo 46, fica muito mais fácil a gente gravar os textos, sabia? quando nós estudamos, quando nós escrevemos, quando nós sublinhamos, isso é importante, fica mais vívido na nossa mente. Nada contra né, as Bíblias eletrônicas, smartphone, tablet, iPad, nada contra. Eu tenho mais facilidade de gravar os textos bíblicos na Bíblia de papel. Eu acredito que com a maioria das pessoas também seja assim. Né? Então, se você tem a sua Bíblia de papel, Pegue ela comigo, me acompanhe, nós vamos ler esse Salmo. Eu quero iniciar com vocês aqui uma série, tá bom? Eu vou dar o título daqui a pouquinho para você dessa série, que nós estaremos aqui, se Deus permitir, se Ele não voltar ao longo das quartas-feiras, falando um pouquinho sobre, elas, sobre ela, com base no Salmo 46. O título é o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu tenho falado aos domingos, pela manhã, sobre a igreja indestrutível. Quantos estão acompanhando? Maravilha. Temos falado aqui que a igreja ela é a comunidade. A igreja é um grupo de pessoas, não é verdade? A igreja é, a, é o corpo de Cristo. A Bíblia, inclusive, usa metáforas para falar da igreja sempre no coletivo. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o edifício de Deus, a igreja é a noiva de Cristo, são os ramos da videira, a igreja é a comunidade de todos os cristãos espalhados na face dessa terra de todos os tempos e épocas. Essa é a igreja do Senhor, ok? Nós somos a igreja do Senhor. E note que nesse Salmo, nós vamos aqui falar alguns... Vamos seguir aqui versículo por versículo, né? e vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir essa noite, aquilo que ele tem que falar no nosso coração, aquilo que ele vai falar ao no nosso coração, e se você prestar bem atenção aqui no Salmo 46, está sempre no coletivo, no primeiro versículo, o salmista inspirado pelo Espírito Santo diz, Deus é o nosso refúgio nosso refúgio, meu e seu, nosso como comunidade, como um grupo de pessoas, amém, é o nosso refúgio, você já passou por alguma dificuldade, enchente, chovendo bastante, em algum lugar que você precisou se refugiar, buscar abrigo, quem já passou por essa experiência aí? Uma tempestade, uma chuvarada danada ou alguma coisa desse tipo, que você precisou buscar abrigo, refúgio. Quando você encontra o abrigo, quando você encontra o refúgio, aquela sensação de segurança, não é verdade? Aquela sensação de, nossa, agora está tudo bem comigo, agora eu estou abrigado, agora eu estou refugiado, você descansa. Porém, quando nós estamos ali no meio do vendaval, aquela tempestade, aquela chuvarada enchente, você fica apreensivo, as pessoas ficam nervosas. Não é verdade? Olha que interessante, a gente pode fazer essa analogia, né? Que em Deus, sendo o nosso refúgio, nós encontramos a segurança, o alívio, o descanso. Por isso, queridos, nós precisamos afirmar isso todo dia. A oração e a melhor oração, a oração eficaz, é aquela que tem base, com a, tem base na palavra. É aquela que está alinhada na palavra. Então, nas suas orações, mesmo encontrando as dificuldades inerentes ao dia a dia, ou as situações que se apresentam diante da gente, você sempre precisa dizer exatamente como está escrito. Deus é o nosso refúgio. Se você é casado, se você está com a sua família, diga para o seu familiar, diga para a tua esposa, diga para o teu marido na sua casa. Olha, a gente está passando por isso. Nós estamos enfrentando uma luta tremenda juntos. Mas olha, diante disso, eu quero te dizer, Cláudio, ó, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Diga isso com certeza. Deus é o nosso refúgio. Nele eu encontro abrigo, segurança, proteção, alívio, descanso. É Ele que me refrigera. Nós poderíamos ficar só nessa parte aqui, no culto inteiro. Porque tem tantas verdades aqui, profundas e poderosas, que mexem com a gente. Não considere as coisas como naturalmente são, queridos. Nós somos seres espirituais. Nós vivemos no bom combate da fé. As provas que se levantam é para que possamos alcançar a maturidade em Deus. É para que, através das provas vencidas, possamos continuar perseverando em direção ao propósito que Deus constituiu para mim e para você. Continua olhando para cima. Não olhe para baixo. Declare todos os dias, Deus é o nosso refúgio, de dia ou de noite, no vendaval ou na calmaria, na tempestade ou na bonança. Deus é o nosso refúgio. Amém, meus, minha queri meus queridos? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente, não é ausente, pelo contrário, presente, Ele está presente, é por isso que o nome dEle é Emanuel. Deus conosco, Deus presente, Ele está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações, Deus está conosco, bem presente, note aí que tribulação está no plural, o que, que isso significa? Quando você sair de um desafio, de uma tribulação, pode ter certeza que outros desafios se levantarão. Nas tribulações, eu costumo usar essa metáfora, e eu digo, né, que tribulação é sinônimo do sindicato dos problemas. O sindicato dos problemas eles resolvem fazer uma paralisação geral na nossa vida institui uma greve geral, acontece tudo de uma vez. Isso acontece com você ou é só comigo? Prazer, somos humanos, estamos no caminho certo. Quanto mais situações desafiadoras se levantarem contra nós, eu vou falar isso para vocês aqui hoje, tende por motivos de muita alegria, o passar desse. Não permanecer, diz, é bem diferente. O passardes por várias tribulações. Tiago diz isso. Mais à frente eu vou falar isso para você. Passardes. Aí, puxa vida, esse texto aqui é tão maravilhoso que eu ficaria só no versículo 1 contigo. Socorro bem presente nas tribulações, nos tempos de angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio. Meu Deus. Também poderíamos ficar só nessa frase. Há um rio. Isso fala do Espírito Santo, porque todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, e essa palavra, a palavra rio, aparece, é sempre, na maioria das vezes, um símbolo do Espírito Santo. Há um rio. Isso significa que ele está presente. Você entende? Há de haver, de estar ali. Há um rio. Ó, preste atenção. Mesmo que aconteça tudo o que está dizendo no versículo 2, versículo 3, acima, esse cataclisma todo aí de situações indesejáveis, há um rio. O Espírito Santo está presente. Ele está contigo. Jesus disse isso, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador que estará para sempre convosco. Para sempre convosco. O Espírito Santo está conosco. Como se não bastasse estar conosco, Ele está dentro de nós. Glórias a Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Diga: O Senhor dos Exércitos está conosco. Diga para o teu irmão ao teu lado, meu irmão: O Senhor dos Exércitos está conosco. Está comigo, está contigo. Não esqueça disso. Alguém diga para o Marcelo em nome de Jesus: Isso. Alguém falou para a senhora aí? Alguém diga para a minha irmã que está ao meu lado ali, ó. Isso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso abrigo, a nossa segurança, a nossa tranquilidade, a nossa proteção, o nosso refúgio. Vou ficar aqui, depois nós vamos seguir mais adiante. E aí, queridos, eu coloquei o título dessa nossa série que nós estamos iniciando hoje. Eu estou vibrando por dentro, irmãos. Rapaz, é muita verdade. Vai parecer para você... Que eu estou, vai parecer, mas isso é tudo proposital, já estou te adiantando antes. Os assuntos que eu estou pegando aqui, parece que eles estão desconexos, mas não estão, tá bom? Só parece, fica esperto. O título é esse aí, ó: Socorro bem presente nas tribulações. É o início da nossa série, estaremos iniciando hoje. Eu quero te convidar para que você esteja aqui em comunidade, juntamente conosco, tem vários irmãos aqui, só está faltando você. Esteja aqui no próximo encontro. Eu quero dar ênfase, então, no versículo 4 e versículo 5 do Salmo 46, que diz, eu estou projetando na tela para você, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, nós vamos pegar esses dois versículos como base e eu vou destrinchar com você. Nós vamos mergulhar de cabeça. Pega o papel, pega uma caneta e diga, eu estou preparado, pastor. Tô preparado, pastor. <risos> Bem espontâneo. Olha, eu quero aproveitar e eu quero pegar com base no a um Rio, lembrando para você... Eu vou dizer isso novamente. Todas as vezes que nós vemos a palavra rio na Bíblia, refere-se, aponta, pelo menos na maioria das vezes, ao Espírito Santo. Ok? Até aqui? Beleza. Então eu quero juntar três textos que falam sobre o rio. Três textos. Eu quero juntar. O primeiro deles está no Salmo 46, versículo 4, que nós acabamos de ler. Há um rio. O segundo texto está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que diz assim, ó, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Também fala de um rio que tem procedência no trono de Deus e do Cordeiro. Olha que interessante. E o outro versículo é Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12, é o contexto também que fala sobre o rio. E diz assim, ó, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Então, se eu juntar estes três textos vai dar um texto. <risos> se nós juntarmos os três textos que se complementam, vai dar uma frase bem legal que, é, que eu vou colocar para vocês aí, que é essa frase aí. Em primeiro lugar, há um rio. Como eu disse para vocês, ele está presente, porque há de haver, certo? Há um rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Essa frase é a junção do Salmo 46, versículo 4, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, e Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. Faça a leitura desse texto aí na sua casa. E você que está comigo, não agora, que eu estou pregando, depois. Você que está comigo aqui, anote para que você possa ler esses textos. Veja, eles se complementam. Então, dos três textos, eu separei e nós fizemos a junção dessa frase. Há um rio. Esse rio procede do, do trono de Deus e do Cordeiro. E por onde esse rio passar, ele vai trazer vida. Ele vai fazer com que aquilo que está morto ressuscite, ele vai fazer com que aquilo que não tem vida volte a viver, esse rio que é o Espírito Santo, queridos, ele nunca parou de fluir ele é presente, ele é contínuo, ele é abundante ele é profundo e é o rio de vida que faz brotar o amor e a alegria é o Espírito Santo que faz brotar, florescer o amor, a alegria, a paz. É o Espírito de Deus, é esse rio maravilhoso. A igreja, que é o meu caso e o seu caso, nós precisamos, é uma questão de necessidade, sair das margens desse rio para estar no centro do rio do Espírito, de forma que esse rio possa nos levar, nos conduzir, boiar nesse rio dizer assim, Espírito Santo, me leva aonde quer que o Senhor quiser que eu vá. Estar no centro do rio, completamente disponível para a ação dele, deixar o rio conduzir, deixar o rio levar, Precisamos aprender a sair das margens e aprofundarmos em Deus através da meditação da palavra, através dos devocionais, do falar em línguas, de manter uma vida diária com Deus, um relacionamento vivo com Ele. Amém, gente? Vá comigo agora, por favor. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Versículo 10 ao versículo 14, que fala do rio do Éden. Versículo 10 ao versículo 14. Fala do rio do Éden. O rio que saía do Éden para regar o jardim. O jardim do deleite. Éden significa deleite. Deus preparou para o homem um jardim completo completo, pleno, abundante, para o homem só cuidar. E aí a Bíblia diz, eu creio que nada está escrito por acaso, eu creio que até a geografia bíblica nos ensina algo, tem uma aplicação prática para nossa vida, você crê assim? Eu creio na geografia bíblica, eu creio na numerologia bíblica, que tem um ensinamento para nós, eu creio nisso, uma aplicação prática para os dias de hoje, nós que somos novas criaturas, essa aplicação prática para nos ensinar a viver a vontade de Deus. E esse texto específico diz que saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali ele se dividia e se tornava em quatro braços. E creio também que os nomes que estão na Bíblia nos ensinam muito. Todos os nomes aqui na Bíblia trazem para nós uma mensagem. Inclusive os nomes dos quatro braços dos rios que saíam do Éden. Eles têm um significado, queridos, prático para os nossos dias, para nós. Estes braços do rio... Nós já aprendemos que todas as vezes que nós vemos a palavra rio, aponta, na maioria das vezes, para o Espírito de Deus. Então, estes braços do rio simbolizavam a ação poderosa do Espírito Santo. O primeiro braço do rio chamava-se pison, está aí, no texto que eu pedi para você abrir. Pison, sabe o que significa essa palavra? Pison, eu vou lhe dizer, significa fluindo gratuitamente, significa crescimento, aumento, abundância. Um dos braços do rio que saía do Jardim do Éden, chamado Pison, significa crescimento, aumento, abundância. Ou seja, queridos, aplicação prática, dois pontos. A ação do Espírito Santo é sempre abundante na nossa vida. Deus não faz nada por medida. Deus ele sempre vai sobejar. Deus ele sempre vai agir de forma abundante em nós. Profunda. Sempre proporcionando crescimento. Com Deus nós crescemos, progredimos e prosperamos. A ação do Espírito Santo potencializa-nos. O nosso espírito recriado produz o fruto do Espírito. Nós fazemos parte da videira, somos como igreja ramos dessa videira e nosso espírito, nosso espírito recriado produz o um fruto para a glória de Deus de forma que outras pessoas sejam abençoadas pelo fruto do nosso espírito recriado que suga do vigor, do poder e da seiva da videira verdadeira que é Jesus Cristo, o rei da glória. Então, queridos, a ação do Espírito Santo, ela é abundante. A graça de Deus é abundante. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor de Deus é abundante. O favor do Pai flui e promove crescimento, promove aumento, acréscimo. Com Deus, nós é, é crescimento, queridos, é acréscimo. Diga, eu creio. Isso, espontaneamente Veja o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução Mas enchei-vos do... O que, que significa encher? Encher é chegar no limite máximo, não é verdade? Enchei-vos Quem faz isso somos nós, né? É por isso que esse termo, essa conjugação, está nesse tempo. Enchei-vos, enchei-vos do Espírito. De que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, o meu crescimento, o meu transbordar, cooperando, obviamente, com Deus, depende da minha escolha, do meu posicionamento, de me encher do Espírito todo dia. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. É o que nós estamos fazendo aqui agora, nos enchendo da verdade, da palavra de Deus. enchei vos o Espírito Santo sobre nós e em nós. Visa nos encher da plenitude de Deus. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Gente, Deus quer nos levar para a plenitude dEle. É nesse lugar que Ele quer nos levar maturidade, estatura do varão perfeito, crescimento. O maduro na fé é aquele que se alegra mesmo nas tribulações. Eu lembro de Paulo e Silas. Paulo e Silas, imagina isso, eles estavam presos, queridos, presos. E era numa prisão romana. Eu não vou nem entrar nesses detalhes aqui da prisão romana, mas se você fizer uma rápida pesquisa como era a prisão romana, você vai ter um lampejo, uma ideia de como era e como estava naquele momento qual era a situação daqueles dois homens que eles se encontravam numa situação horrível mas ainda assim, diante daquela situação toda, eles cantavam e adoravam a Deus. Um posicionamento de homens maduros que cantam como a gente canta aqui no louvor, né? Nós dançamos em meio ao caos, não é isso? no meio do caos. Nós cantamos no deserto. Nós cantamos aqui os louvores na igreja. Cantamos no deserto. Meu Deus, que contrassenso. Deserto, naturalmente falando, não é lugar de cantar, é lugar de chorar. Naturalmente falando. Para aqueles que são naturais. Mas nós que temos o entendimento da verdade, que sabemos quem nós somos, sabemos quem Deus é, e aonde é nós estamos, nós cantamos lá. Lá no meio, onde o bicho está pegando, onde a chapa está quente. É ali que a gente canta. Meu Deus do céu, aquele diagnóstico está falando. Ele fala, os diagnósticos falam. Estava falando aqui ontem para o pessoal da Atos. Tem uma voz, tem uma mensagem que a gente recebe. Eu escolho concordar com ele ou concordar com a palavra de Deus? Eu escolho cantar diante do que eu estou vendo ou da, diante do que eu estou sentindo, ou eu escolho chorar e dizer, meu Deus, pobrezinho de Jacó, miserável homem que sou, tenhas misericórdia de mim. É claro, Deus tem misericórdia, queridos. Inclusive, você está aqui pela misericórdia dele. Porque senão nenhum de nós estaria aqui hoje. Porque é a causa de nós não sermos consumidos. Mas o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai para filho. É um relacionamento paternal. Diga assim, obrigado por me amar, Senhor. Obrigado porque eu sou teu filho, Jesus. Obrigado, Senhor. De novo, queridos, o Espírito Santo sobre nós e em nós visa nos encher da plenitude de Deus. Essa é a obra do Espírito em nós plenitude de Deus. Eu quero dizer para você que sermos transbordantes, cheios do Espírito Santo, é uma necessidade que nós temos. É fundamental para sermos vitoriosos em todas, todas, não algumas, mas todas as áreas da nossa vida. Deus não tem nos chamado para sermos vitoriosos em apenas uma área da nossa vida. Deus tem nos chamado para sermos vitoriosos em tudo. Esse não é o evangelho triunfalista, é a palavra viva de Deus. Ele sempre, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus, glória mesmo. Paulo diz em Efésios, capítulo 3, versículo 19 e 20, e conhecer o amor de Cristo, olha, que é sede, está vendo? Transbordar, crescimento, acréscimo, é sede todo entendimento, excede, transborda todo o entendimento para que sejais tomados, ou seja, de tudo, de algo que é completo, de toda a plenitude de Deus, é completo, toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. O que é isso? Transbordar abundância, crescimento. Olha como com Deus é potencializar um negócio, queridos. Com Deus é elevar o cubo. Você entende essa expressão? Elevar levar o cubo com Deus. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que é o Espírito Santo. Ó, poder, óleo, unção, Espírito, Espírito Santo, sinônimo. O seu poder que opera em nós, é o Espírito Santo que opera em nós. Está fazendo sempre uma cirurgia em nós, com um bisturi celestial, tirando o que, não pode, que tem que ser tirado quando você faz principalmente aquela oração da anestesia. Você conhece a, a oração da anestesia? Você conhece? A oração da cirurgia? Não? Sonda-me, ó oh Deus. Veja se há em mim algum caminho mau. O Espírito Santo vai pegar o bisturi e vai... É a oração da cirurgia. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É eterno. É para lá que a nossa vida aponta, gente. Para a eternidade. Sonda-me, ó Deus. Veja-se aí em mim. Faz uma cirurgia. Pega o teu bisturi. Tira o que precisa ser tirado. E veja-se aí em mim alguma, algum resquício. Alguma poeira. Guia-me pelo caminho eterno. Nós fomos chamados, eu e você, para viver o melhor de Deus, experimentando a plenitude do nosso Pai, vivendo a abundância da sua vontade e do seu propósito, queridos. Deus nos chamou para viver o melhor dEle. Eu não consigo olhar de Gênesis a Apocalipse homens e mulheres que andaram com Deus e retrocederam. Não tem, não existe, não tem nenhum caso na Bíblia. Homens que viveram com Deus e retrocederam, pelo contrário. Eu vi um homem aqui chamado Enoque, que a Bíblia diz que andava com Deus e Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus. Essa palavra magnífica significa andar de mãos dadas com Deus. Enoque, olha o nível de comunhão de Enoque. Ele andava todos os dias de mãos dadas com Deus e Deus o tomou para si. Aquele homem não experimentou a morte. Então, nós fomos chamados para viver o melhor, experimentando da plenitude do nosso Pai. Sabe, queridos, Deus tem nos dado o dom do Espírito Santo. O dom, dom significa presente, né? Dom é presente. Então, Deus tem nos dado o Espírito Santo para que nós sejamos cheios de toda a plenitude dele. Uma vez eu falei aqui sobre o Espírito Santo e eu citei essa frase. A habitação do Espírito Santo em nós nós que somos novas criaturas, lavados e redimidos no sangue de Jesus, a habitação do Espírito Santo em nós é para a frutificação. Para isso, para que possamos frutificar. Já a plenitude do Espírito, que é um nível acima, a plenitude do Espírito é um outro nível, é para o serviço. É para o serviço. Então, Todo crente, que é o meu caso e o seu, cheio do Espírito Santo, cheio do rio de vida, possui dentro dele a seu crédito e para pronto uso todo o poder que necessitará para vencer aonde? Nesta vida. Não no porvir, mas nesta vida. Por causa, simplesmente, da presença de Deus nele, em toda a plenitude daquele que é maior, o Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é maior. Veja, maior. Ele é mais poderoso. Ele é maior. Ele está em nós. O primeiro rio, qual foi? Pison. Fala, então, de abundância, de crescimento, de aumento, de transbordar, de correntes assim. O segundo rio é o Gion, que significa correnteza forte. Uma correnteza que arrebenta as margens. Era um dos braços do rio que saía do Éden, primeiro Pison, segundo Gion. As correntezas eram tão fortes que arrebentavam as margens. Uma correnteza, lembra que rio aponta para o Espírito Santo? Lembra disso? Olha que interessante. Uma correnteza que quebra aquilo que oprime, que prende, que rompe as cadeias. E aí eu me lembrei, o Espírito Santo me conectou a um texto que está em Isaías, capítulo 27, versico, aliás, capítulo 10, versículo 27, na revista Corrigida. Veja bem. Espírito Santo me levou lá para ver esse texto. Me acompanha aqui, está comigo? Quem está comigo aí, diga, estou com você, pastor. Estou contigo, não abro, pastor. Isso. Bem espontâneo assim, isso que eu gosto. Shazam. Joga para mim, por favor. Isso. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Veja o que, que diz o texto. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Lembra que eu falei para você que unção, poder, virtude, Espírito, Espírito Santo, são sinônimos? Olha esse texto. O jugo será quebrado, será, será despedaçado por causa da unção. A unção do Espírito Santo quebra o jugo. Assim como Gion tinha as suas correntes fortes, esse rio quebrando ali, despedaçando as margens, esse, essa é uma das ações poderosas do Espírito Santo. O Espírito Santo quebra o jugo. Ele despedaça o jugo. Aquilo que oprime, sabe o que significa julgo? É a opressão. Julgo é isso. Preste atenção no que eu vou dizer para você. É a opressão que uma pessoa carrega quando ela está dominada. É a opressão que uma pessoa carrega quando ela está dominada por problemas, por enfermidades, vícios, e dívidas e dúvidas, enfim... O jugo é isso. É o domínio das trevas. A pessoa está dominada por enfermidades, por problemas, por vícios. Então, o que eu entendo aqui? O jugo da enfermidade ou de qualquer outra coisa que o diabo queira impor sobre nós é destruído por causa da unção, ou seja, por causa do rio, por causa do Espírito Santo nas nossas vidas. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 11 diz que o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal, ele dá vida àquilo que está morto. Ele vive e fica, pega esse texto como base e usa-o para declarar aquilo que você crê. Usa-o e diga aquilo que você crê. Está apertado o sapato? Continua dizendo. O sapato você não está conseguindo mais calçar? Continua falando. Creia nisso até o final, irmãos. Senão não vale a pena a gente estar aqui. Senão a gente está fazendo um baita de um teatro. Ou vai o racha, meus queridos. É tempo de guerrear. Tem uma frase que vocês usam, como é que é? Se não suar no, no treino, sangra no... Sua Sui na paz para não sangrar na guerra. Podia ter te perguntado também, né? Então, queridos, o jugo da enfermidade que oprime as pessoas é quebrado quando o Espírito Santo, ele, ó, ele entra, faz morada. O jugo quebra, despedaça a lança. Quebra as enfermidades. Meu Deus, vamos crer nisso de todo o coração. A unção, então, representa a presença do Espírito Santo capacitando alguém para alguma coisa. Sabia disso? Ah, o Espírito Santo é que vai me capacitar para realizar algo. É a unção do Espírito que nos capacita para realizar coisas. No Novo Testamento, como eu disse, esses termos aí, unção, poder, virtude, Espírito, Espírito Santo, são sinônimos. Unção não é uma experiência avulsa apenas para aquele que foi ungido para que ele se sinta bem, confortável, mas é a capacitação divina para a realização de uma determinada obra. E aí, em toda a Bíblia, todo aquele que desenvolveu e realizou algo para Deus, se você examinar bem, se você, você que é um estudioso da palavra de Deus, examinar bem, em toda a Bíblia, aquele que desenvolveu ou realizou algo para Deus, por mais simples ou complexo que seja, que fosse, ele não fez isso na sua força, mas ele fez debaixo da unção do Espírito Santo. E nós aqui também, no nosso tempo, das coisas mais simples ou mais complexas, a capacidade é Deus que nos dá para fazer, queridos. Se você serve aqui, em qualquer área da igreja, do mais simples ao mais complexo, não é na tua força. Não é no seu talento, mas é na capacidade, debaixo da unção do Espírito Santo, é na capacidade que Deus nos dá. Veja o que diz Isaías, capítulo 61, verso 1. Esse texto é para a gente declarar também todo dia. Qual é a oração eficaz? É aquela que está alinhada com a palavra. Concorda? Olha o que diz Salmo 61. Você pode dizer isso comigo? Você pode repetir comigo? E falar, Senhor, eu quero orar. Eu estou orando. Esse texto, Senhor, diga para Deus: Senhor, eu estou orando agora. O texto da tua palavra, diga assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Espírito do Senhor está sobre nós, meus irmãos. A boa notícia é que, além dele estar sobre nós, Ele está em nós, para que nós possamos cumprir todos estes propósitos. Abra comigo agora em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Por favor, Zacarias está na sua Bíblia, te garanto isso. Pode acreditar em mim, Zacarias existe. Capítulo 4, versículo 6. Quem achou? Então vem aqui ler. Brincadeira. Olha aí, eu gostei, gostei. Então vem cá. Já que você se levantou para ler. Deixa eu higienizar o meu microfone. É isso aí, voluntário. Sempre apostas, né? Enfim! Acertei? Qual é? Quatro, seis? Quatro, seis. Prosseguiu ele e me disse, Está, esta é a palavra do Senhor, Azor Ababel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, meu querido companheiro. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Note, preste atenção nesse texto. Note que esse texto, o poder mencionado aqui, não se refere ao poder de Deus, mas à força humana. Prestou atenção? Deus está dizendo, não é pela força de um exército. É isso que ele está dizendo aqui. Mas é pelo meu espírito que a batalha será ganha. Não é pela força de um pelotão. Mas é pelo meu espírito que a batalha será ganha. Meu Deus. Então, gente, é pelo Espírito de Deus que habita em nós, que vem as vitórias. Não pela mão humana. Não adianta nós lutarmos com as nossas armas. As armas que nós temos são poderosas em Deus. As armas que Deus tem nos dado são poderosas em Deus para destruir sofismas, para destruir toda a altivez que se levante contra nós. As armas que Deus tem nos dado, uma delas poderosíssima chama-se oração, oração, com base na palavra viva de Deus, ore, ore, continua orando, mas está doendo, continua, lembram de Moisés, ele estava com a mão levantada, ele estava com as mãos erguidas e o povo prevalecia, continuou com as mãos levantadas com a ajuda de dois auxiliares. À medida que ele baixava a mão, os amalequitas prevaleciam, a Bíblia diz que ele permaneceu com as mãos erguidas, com o apoio e a ajuda de dois auxiliares até o pôr do sol. E a Bíblia diz que Israel desbaratou os amalequitas. Ok, queridos? Queridos? Um outro braço do rio chama-se tigre. Sabe o que significa tigre? Rápido. Uma fonte rápida e forte, causando mudanças. Uma fonte forte. Tigre significa isso. Uma fonte forte, causando mudanças. Aí veio no meu coração uma conexão que o Espírito Santo me lembrou, me deu. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ó ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha, minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra então nós recebemos esse poder que é o Espírito Santo de Deus então o rio Tigre era mais uma vez simboliza mais uma vez a ação poderosa do Espírito Santo rio Pison Gion e Tigre eram quatro braços. O Espírito Santo é o poder de Deus. É o Dunamis de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o poder de Deus. O poder do Altíssimo. Outro rio. O Eufrates. Que significa frutífero, doce, fértil. Não faz. Nos faz frutíferos. Por onde o rio passa, ele faz florescer. Eufrate significa isso. Esse rio, ele está fluindo. Ele não para de fluir. E o nosso desafio é nos lançar nesse rio e permitir que esse rio, permitir que o Espírito Santo flua de nós para todos os lugares em todo o tempo. Ok, gente? Então vamos voltar... Uma vez que eu peguei os quatro rios, quais são? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os quatro braços do rio que saía do Éden simbolizam a ação poderosa do Espírito Santo. Que está em você, está em mim. Então vamos voltar ao Salmo 46, te convido. Versículo 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram, para até aqui, correntes alegram a cidade de Deus. Então, as correntes do rio, as correntes do rio alegram a cidade, as correntes do Espírito Santo alegram a cidade. O Novo Testamento é o livro da alegria. E eu quero gastar um tempo com você aqui. Eu quero investir um tempo com você aqui falando sobre alegria. A alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria do Senhor. Gente, a Bíblia fala muito sobre isso. Estudando sobre isso, eu peguei só a metade daquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus me mostrou aqui para trazer para vocês essa noite. Mas tem muitas outras coisas. A Bíblia nos mostrando sobre esse sobre o fruto do espírito, né? Um dos uma das personalidades do Espírito Santo, se é assim eu posso dizer. A alegria. Qual é a definição de alegria? É a reação preste atenção nisso, você que é inteligente, você vai guardar isso, você tem a mente de Cristo, diga assim, eu sou, eu sou inteligente. Isso aí. A alegria é a reação, toda ação gera uma reação. A alegria é a reação do amor às misericórdias, bênçãos e benefícios de Deus. É a reação do amor às misericórdias, bênçãos e benefícios de Deus. Pegou? Não. <risos> é só você imaginar a alegria como resultado. Reação é o resultado. A alegria é o resultado do amor às misericórdias de Deus. A alegria é o resultado das ben... do amor às bênçãos, daquilo que Deus tem me dado. Deus não tem te abençoado com vida, com uma família? É motivo de você se alegrar. Deus não tem, não tem te abençoado com uma igreja equilibrada? É motivo de você se alegrar. Deus não tem te abençoado com amigos? Tudo isso é bênção de Deus. Os amigos são conexões divinas que Deus estabelece, queridos. São elos que Deus estabelece. Há quatro anos atrás eu não conhecia vocês. Hoje eu não consigo viver sem estar aqui nessa igreja. Essa igreja é minha família, vocês são minha família. Eu amo estar aqui, eu amo as pessoas, eu amo sorrir com você. Eu amo brincar com você. Brin... Não, aí, até aí né, até basta, né? Porque senão eu vou lembrar da música quando eu era criança. Brincar com você. né? Não é verdade? Há quatro anos atrás eu não conhecia ninguém aqui. Nós estamos convivendo, estamos estabelecendo o vínculo. O vínculo do amor. Nós oramos uns pelos outros. Vocês oram por nós, nós oramos por vocês e os vínculos se estabelecem. Meu Deus, isso é resultado. Isso é o é um resultado das bênçãos de Deus, então eu tenho que me alegrar com isso. Expliquei? Entendeu? Ok? Agora sim, pastor. Agora, that's ok. É isso mesmo. Além disso, queridos, a alegria do Espírito, preste atenção agora. Ei, você que está em casa, preste atenção, está sendo projetado aí para você. Você. Olha, a alegria do Espírito não é dependente das circunstâncias, porque se assim fosse, estávamos perdidos, todos nós aqui. Uma alegria efêmera e passageira. Concorda comigo, Leandro? Seria passageira. A alegria do Espírito não é dependente das circunstâncias, ela é um aspecto do amor que confia em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo nas circunstâncias mais penosas. A alegria do Espírito é sobrenatural, meus irmãos. É sobrenatural, as pessoas não entendem. A alegria humana, ela olha para as coisas da Terra e ela é afetada pela condição deste mundo. Já a alegria do Espírito olha para o céu e não é atingida pelas circunstâncias, sabe por quê? Porque as bênçãos celestes nunca mudam. Porque as bênçãos de Deus não mudam. Continuam para sempre. E tem o endereço, o seu CEP, a sua casa, é para você, é pessoal. É isso aí. Qual é o teu CEP? <risos> eu vou te dar, não não vou fazer essa brincadeira. As pessoas podem entender errado. Eu ia falar, vou te dar o meu pix, mas não é pix, né? É sep. Eu quero repetir isso aqui. Eu quero encerrar com isso. Coloca uma musiquinha aí, por favor. Eu quero repetir isso. Eu vou encerrar aqui. Mas nós voltaremos a falar sobre alegria, alegria não circunstancial, mas a alegria celestial. A alegria que flui do trono de Deus Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus Há um rio Que corre do trono de Deus E do Cordeiro E por onde ele passar Tudo viverá São os três textos iniciais Que eu juntei para dar um Então eu quero encerrar Dizer isso para você aqui ó. Preste atenção de novo eu Vou repetir isso é para que fique bem estabelecido dentro de você E para que você não esqueça disso A alegria que é natural A alegria humana Ela olha para as coisas da terra E ela é afetada Pela condição desse mundo Circunstancial Já a alegria do Espírito Ela olha para o céu Para as alturas Ela olha para o trono de Deus Ela olha para o autor e consumador da nossa fé ela olha para o céu e não é atingida pelas circunstâncias essa alegria não é abalada pelas circunstâncias não é afetada pelas circunstâncias sabe por quê? porque as bênçãos de Deus celestes as bênçãos celestiais não mudam não mudam para sempre fique de pé comigo